0: Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhialan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa seorang berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam "Asini berilah aku wasiat." Qala taqaddab. Rawi Bukhari belum menjawab Jangan kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga terkait dengan hadis adab. Dan pelaksanaan kepada hadis ini ini sangat banyak membawa manfaat. Orang kalau melaksanakan nasehat Rasulullah yang satu ini itu luar biasa manfaatnya amat sangat banyak. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta wasiat. Wasiat adalah sesuatu yang amat sangat penting. Sesuatu yang amat sangat ditekankan. Kalau kita perhatikan Rasulullah diminta nasehat atau wasiat atau pelajaran dari para sahabatnya, jawabannya berbeda-beda, iya atau tidak. Ya. Jawabannya berbeda. Di sini ada yang la takdop, kemudian di kesempatan yang lainnya dia ajarkan bentuk yang lainnya. Dan demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda-beda di dalam memberikan jawaban atas permintaan nasihat yang diminta oleh para sahabat. Hal itu dijelaskan oleh Para ulama Tentang sebabnya Mengapa berbeda Ada dua Kemungkinan Mengapa Rasulullah berbeda Di dalam memberikan jawaban Yang pertama disesuaikan dengan Keadaan orang yang bertanya Jadi Rasulullah, Rasulullah tahu Ya karena secara umat Sahabatnya maka Karakteristik sahabat tersebut Itu Rasulullah tahu. Maka mana yang paling bermanfaat dari nasihat Rasul untuk dia, untuk terapi bagi kehidupannya. Maka tak kalah diketahui bahwasanya misalnya sahabat tersebut itu dia orang yang mudah melampiaskan marahnya. Maka dinasirlah latak. Tak kalah kemudian sahabat yang lainnya dia diketahui punya Kelemahan dari sisi yang lainnya, maka di nasihat dengan nasihat yang lain, seperti misalnya nasihat rasul kepada Abu Dhar misalnya, dia mencintai Abu Dar karena Allah taala dan dia tahu beliau itu doaib hanya dalam bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, maka beliau melarang Abu Dhar untuk jangan menjadi pemimpin. misalnya. Jadi karena apa pemahaman yang detail dari Rasulullah kepada kondisi para sahabat. Apa yang terbaik bagi masing-masingnya, maka demikianlah Rasul berbeda-beda dalam memberikan nasihat, memberikan wasiat. Kemungkinan kedua yaitu demi beragamnya wasiat yang sampai kepada umat Karena allah tahu bahwasanya wasiat tersebut nanti akan disampaikan kepada yang lainnya, akan ditularkan kepada yang lainnya. Maka tak kalau memberikan wasiat kepada ini dengan satu wasiat A, kemudian ini nanti akan beredar. Suatu saat tadi kalau tanya orang yang lain belum wasiatkan dalam dengan bentuk wasiat yang lainnya, karena toh nanti ini juga akan beredar. Yang wasiat yang dulu masih sudah beredar, di kalangan para sahabat. Maka ini wasiat lain lagi. Nanti ini kan akan beredar juga. Jadi untuk meragamkan pelajaran yang sampai kepada para sahabat. Maka karena itulah Rasulullah meragamkan jawaban dan kedua-duanya memungkinkan. Kedua sebab itu memungkinkan menjadi sebab datangnya wasiat Rasulullah dalam bentuk yang beragam. Kemudian pesan Nabi di sini laqad jangan marah. Itu mengandung dua penafsiran. Yang pertama aja maksudnya maksudnya adalah tahanlah marah. Itu apabila kamu marah jangan melampiaskan kemarahanmu. Jadi perkara marah adalah perkara tabii. Artinya wajar manusia marah. Tapi sekarang permasalahan kalau kemudian marah jangan melampiaskan marahnya. Jadi tidak tercela orang itu marah, tapi jangan apa, melampiaskan kemarahannya, tahan marah. Maka yang pujian dari Allah adalah katmul menahan marah. Bagaimana firman Allah wassari'u ilaa maqfiratim lil muttaqin alladzina 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 yang fikuna fis-saroi wad-daro'i wal-kadzimina ghaid wa aafin 'aninnas itu disebutan kadzimin ghaid yang menahan terhadap marah jadi dia menahan marah Meng mampu mengendalikan marahnya sehingga tidak melampiaskan marahnya maka laisa sadid Bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu Mengalahkan lawan gulatnya Itu bukan yang sadid yang hakiki Sadid syari itu bukan yang seperti itu Tetapi yang mampu apa? Menahan marah itu as-sadid Itulah orang yang Kokoh yang kuat jiwanya Bagaimana dia dalam keadaan marah Dia bisa menahan marahnya Sehingga tidak melampiaskan marahnya Itulah Maka sekedar marah tidak tersela. Tapi bah, melampiaskan marah itu yang tertelah. Atau penafsiran yang kedua menghindarkan diri dari sebab-sebab yang mendatangkan kemarahan. Jadi kalau kemudian dia terbiasa kalau apa dia guyoni kemudian marah, ya jangan me, apa, menyiapkan diri ke dalam hal-hal yang bisa mendatangkan guyon di dalamnya, kemudian dia tersinggung, kemudian marah. Dia apa saja sarana-sarana yang bisa mendatangkan dia marah, maka jauhkan dari dirinya. Agar supaya dia tidak marah. Itu dua penafsiran dari la takdok Kemudian terapi tatkala menghadapi marah, ada beberapa terapi yang disarankan oleh syariat Di antaranya lah duduk jika ketika marah dia dalam keadaan berdiri bukan sebaliknya. Tatkala dia duduk kemudian justru berdiri, maka sudah. Kalau marahnya tadinya duduk kemudian berdiri, maka sebentar lagi tangannya mesti akan jalan, kemudian kakinya, kemudian mulutnya. Tapi kalau kemudian dia tadinya berdiri kemudian duduk, nah perubahan keadaan tersebut apa? Ini apa akan membuat dia melemah juga tensinya, kemudian mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat tohi subhanallah, to innalillah, taw dan lain sebagainya, untuk kemudian meredam bah marahnya tersebut, dan diantaranya juga Berwudu karena marahlah dari setan, maka diharapkan dengan berbudu, hilang marahnya atau kemudian pergi meninggalkan apa meninggalkan apa, suasana yang mendatangkan marah tersebut loyor pergi saja itu. karena kalau kemudian masih kelihatan maka pergi tinggalkan tempat tersebut Dan inilah nasihat-nasihat adab dari Rasulullah s.a.w jadi fahwidin tatkala kita terkena Artinya menjalar kepada kita dari berbagai macam hal yang mengantarkan kita melanggar apa nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ingat pelajaran yang sudah sampai kepada kita agar supaya apa apa yang sudah sampai kepada kita itu bukan sekedar sebagai wawasan cakrawala. Jadi. Sekali lagi, diingat bahwasanya tujuan kita belajar itu Untuk kemudian perbaikan diri Jadi prinsipnya kita belajar untuk memperbaiki diri kita Itu yang menjadi prinsip utama Jadi bukan untuk apa-apa, untuk memperbaiki diri Karena kita itu masih terlalu banyak kekurangan Dan kalau kemudian kita cermati Dari hadis demi hadis Nabi Wasallam Dalam bidang akhlak, dalam bidang akidah Maka ternyata sangat banyak Hal-hal yang kita itu sangat jauh dari pengajaran di Islam Kita Islam sudah bertahun-tahun Namun ternyata di Islam masih sekedar di buku dan di teori Belum ada dalam hati kita, dalam ucapan kita dan dalam perilaku kita Sementara yang menyelamatkan itu adalah kalau sudah berpindah ke dalam diri kita Islam itu sudah berpindah ke hati kita, ke ucapan kita daripada perbuatan kita. Kalau masih di buku, masih dalam hafalan, itu belum. Kalau kemudian tercermin dalam hati, kemudian dalam apa, perbuatan dan dalam apa, ucapan lesan itulah yang akan menyelamatkan kita baik untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita semuanya tarafnya masih belajar. Bukankah kemudian Saya sudah mampu untuk melaksanakan itu semuanya. Jelas. Maka saya katakan kita secara umum semuanya. Dan bahkan bisa jadi antum jauh lebih baik. Dari apa yang bisa saya kerjakan. Namun itulah kewajibannya. Untuk kemudian menyampaikan. Dan mengajarkan. Apa yang ditahu kepada sesama saudaranya. Dan tidaklah kemudian menjadi. Artinya suatu keharusan, suatu kemestian. Seorang tak kala menyampaikan. Dia harus sudah dalam keadaan demikian Walaupun dengan cara menyampaikan itu diantara sebab Seorang itu untuk istiqomah. Diantara sebab istriqomahnya seorang Adalah dia menyampaikan ilmu yang dia ketahui Juga dalam rangka untuk memperbaiki diri Kalau kemudian dari hasil penyampaiannya tersebut Kemudian bermanfaat bagi orang lain Maka itu nikmah wal fadl Tapi hakikatnya adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri Karena itulah sesungguhnya tujuan utama dari Kita mempelajari din Dan juga Menyampaikannya kepada orang lain Tentang Kaifiyah dalam proses perajaman Ini Saya belum mengetahui secara detail Maka bisa antum bah, Baca di kitab 3 ya Bagaimana detailnya Tentang bah, Siapa saja bah, Yang bah, Merajam Merajam Berapa jumlah orangnya Atau kemudian Apa Ukuran tepatnya batunya Jadi bisa dibaca di kitab-kitab fikih. -kitab Ustaz Gimana kalau Anaknya melihat orang tuanya bersina Apa yang harus lakukan seorang anak Apakah ia harus membunuh Jadi Jadi Seorang yang melihat orang lain bersinah, walaupun dia melihat dengan meyakinkan, tapi sendirian, maka kewajibannya dia diam. Di sini berlaku apa? apa? Artinya dia tidak menceritakan kepada siapapun dan tidak melakukan perbuatan, apalagi sampai membunuhnya. Bahkan kalau kemudian dia menceritakan kepada orang lain, dia telah dianggap sebagai pendusta. Jangan kan satu orang, tiga orang Melihat Secara terang-terangan Betul-betul dia bertiga ini melihat Kemudian dia menyampaikan Kepada hakim tiga-tiganya dihukum Tiga-tiganya dihukum Sebab persaratannya lah, Dia harus datang dengan Baat saksi Termasuk dirinya Jadi bukan sembarangan maka tidak pernah terjadi perajaman itu disebabkan karena laporan persaksian karena persaksian ya. karena disaksikan empat orang kemudian jenda yang ada dari sisi pengakuan perajaman terjadi karena sisi pengakuan karena orang yang itu yang pernah terjadi dalam sejarah ya. pelaksanaan rajam yang syar'i Itu karena orangnya mengaku Telah bersina Bukan karena laporan Karena tadi Kalau seorang melapor tanpa Memenuhi persyaratan dia yang dihukum Dia dicambuk Dan dia anggap sebagai pendusta Dan tidak diterima persaksiannya lagi Sehingga dia bertobat Jadi juru dia yang Kemudian dihukum Kalau kemudian tidak membawa saksi Jadi kecuali siapa suami melihat istrinya bersinah. Nah ini ada jalan keluar. Jadi kalau kemudian dia karena bagaimana namanya suami. Ini istrinya. Kalau kemudian berlaku hukum sebagaimana secara umum. Ini Sangat sulit Pelaksanaannya Dan bagaimana dia dengan istrinya Maka syarat memberikan jalan keluar Yaitu mula anak Jadi kalau kemudian Suami bersikeras Menuduh istrinya bersina Maka yang berlaku bukan Dia dianggap menuduh Maka panggil istrinya Kemudian untuk kemudian ngaku atau tidak Kalau kemudian istri tidak ngaku Maka mula anak. Maka di sini berlaku kemuliaan Jadi saling melaknat Antara kedua belah pihak Kemudian setelah itu diceraikan Tapi kalau kemudian suaminya rela Ya tidaklah menikah dengan seorang pesina Kecuali pesina pula Karena pesina haram Bagi kaum mu'minin Wahurri mazalika alal mukminin. Dan pesina Dan diharamkan yang itu bagi Eh, kaum mukminin. Oke. Peszina yang menikah dengan peszina pula. Maka orang mukmin yang benar dia akan pernah rela, tidak akan ridho tidak akan mau menikah dengan seorang pezina. Namun sekarang luar biasa. Adat yang ada yang boleh dikatakan kalau muslimin ya muslimin ngakunya. Ada adat yang daripada di madu itu lebih baik suaminya jajan. Ada yang sampai kemudian, katakanlah baru melahirkan misalnya, memberikan sanggup pada suaminya untuk jajan, untuk kemudian mencari teman lain, karena dia baru apa melahirkan. Yang penting pokoknya asal jangan cari apa, jangan kemudian cari istri. Kalau kemudian jajan silahkan, bahkan dikasih. Ini ada, yang demikian itu, memang luar biasa parahnya. apa kecemburuannya sudah hilang Ustadz Apakah kalau kita telah berbuat Sina kita menjaga nama baik tidak mengakui telah berbuat Sina kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kita mengakuinya dan menerima hukum rajam mana yang lebih baik jasa jadi tidak ada syariat untuk kemudian dia mengaku ini sampai pun seandainya dia hidup di negara islam berlaku hukum islam apalagi hidup di negara yang tidak berlaku hukum islam maka tidak diperbolehkan untuk kemudian dia apa, mengungkapkan tentang aib dirinya tersebut dia cukup bertobat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuhah Dengan topat yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, dan tidak kemudian menceritakan kepada siapapun. Kalau kemudian dia tinggal di negara yang berhukum dengan hukum Islam, maka boleh seandainya dia melaporkan sebagaimana yang diperaktein oleh dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak disarankan, tidak dianjurkan. Itu hanya boleh saja hukumnya. Dan tidak kemudian dianjurkan barang siapa yang bersinah secara sembunyi-sembunyi maka lapor Tidak Tidak ada perintah demikian Baik perintah wajib maupun perintah mustahab Jadi boleh apabila dia melakukan pelaporan Ada pertanyaan yang saya tidak tahu Atau kemudian ragu terhadap jawabannya Maka tidak saya jawab Apakah orang yang tidak melaksanakan sholat itu halal darahnya baik muslim yang dari kecil, muslim dan orang yang baru masuk Islam, apakah dalilnya yang menegaskan atau tidaknya. Menjadi ya dia halal darahnya orang yang tidak melaksanakan salat. Ayatnya banyak ya. Seperti yang punya ada aqamu shalah wa ahlu sabilahum Ayat itu. Kalau menegakkan sholat dan melaksanakan maka biarkanlah jalan mereka. Artinya, kalau kemudian dia tetap tidak melaksanakan sholat ya tidak fakholus sabillahum. Demikian juga hadis yang batas antara muslim dengan kafir lah sholat maka barangsiapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Maka dia murtad dengan itu dan orang murtad hukumnya dibunuh halal darahnya. Mertaan kotel ya itu juga termasuk dalilnya sampai mereka menekan sholat dan menekan zakat artinya kalau kemudian belum menekan tidak mau menekan sholat maka halal darahnya ini kalau tegak padanya hukum Islam. kalau tidak ditegakkan Islam pada hal seperti itu ya tinggalkan apa? kalau suami istri ya tinggalkan suaminya yang meninggalkan sholat untuk cerai kalau suaminya tidak sholat atau kemudian kalau istri yang tidak sholat ya cerai kan saja karena apa, demikianlah orang yang tidak sholat sama sekali dia bukan orang muslim Jika membunuh yang tidak sekufu Tidak dikisos Maka apa hukum yang diberikan kepalanya Ya diat Dia membayar diat Membayar apa, tebusan Nah diatnya Satu jiwa itu Seratus onta Nanti apa, Bagian tubuh yang Berpasangan Kalau dua-duanya Dia lukai ya 100 onta, kalau salah satunya 50 onta dan demikian, jadi membayar dia. Kalau kemudian dia, apa, seperti, apa? Kapan ini? Khususnya tatkala dia membunuh dengan sengaja. Adapun tatkala kemudian tidak diketahui, kalau kemudian dia dimaafkan oleh saudaranya ya sudah, karena dia dimaafkan. Kalau tidak sekufu ya dia Memberikan apa yang semestinya diberikan kepada Keluarga yang Dibunuh Salah satunya Nah demikian Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Bermanfaat bagi kita semuanya Dan yang terpenting bagilah Kita mohon taufik dari Allah wa ta Untuk senantiasa memberkai apa yang kita pelajari Allahumma Sayyiduna Ma'yan Fauna law fa inna sabil wa amalan warahmatullahi wabarakatuh